0: il est 9h50, Place aux Nouvelles Têtes avec vous Mathilde Serrel. Ce matin dans notre studio, la nouvelle directrice de narration du jeu vidéo mythique Assassin's Creed Portrait Sonore. Avant de diriger, 600 personnes pour créer Mirage, le nouveau volet de la saga Assassin's Creed. Ses premiers souvenirs de gaming remontent au jeu Aladdin sur Sega Mega Drive. Écrire des histoires, pour tous les supports, dans tous les formats, c'est son métier depuis 12 ans. C'est sa vocation depuis qu'elle sait tenir un stylo. Quant au livre, elle est née dedans. Maman est prof de français, grec et latin. Papa, ingénieur, elle grandit dans une forêt de bouquins qu'elle dévore. Voue un culte au génie et à l'impertinence d'Oscar Wilde et ce rêve romancière Dorian Gray posa le pied sur l'estrade avec l'air d'un jeune martyr grec en adressant une petite moue d'ennui à Lord Henry qui lui plaisait assez. Au 21e siècle, c'est dans un master en écriture interactive et transmédia qu'elle trouve son style. Embauchée à Lyon, sa ville d'origine, par un petit studio de jeux vidéo, elle part pour Bordeaux chez le géant français Ubisoft et se retrouve à 36 ans en charge de ce mythe. « C'est en Toscane en 1499 » Kézia Auditor et trouve refuge après l'assassinat de son père et de ses frères. Les coupable, c'est pourri de Templier. Le mythe, c'est pas Stéphane Bern, quoique, mais l'une des séries les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo Assassin's Creed. Sarah Beaulieu, bonjour. Bonjour. Ça va vous valider la trame narrative de ce portrait euh, Tout à fait, ça m'a replongé en enfance, tout de suite. Cet été, vous aviez vu cet incroyable jeu d'acteur de Stéphane Bern dans Secret d'Histoire, <rire> spécial Assassin's Creed. Vous qui dirigez aussi des acteurs, vous trouvez qu'il s'en sort comment alors, honnêtement, on était tous bluffés, c'était, c'était merveilleux. On Alors, embauchera pour le prochain. Ça pense. a été imaginé par le youtubeur Cyprien, donc avec une entrée de chant en cascade déroulade roulade de Stéphane Bern, si dans les très très mauvaises journées comme celle-ci, par exemple, je vous conseille de regarder <rire> cette vidéo, si vous voulez un éclair de, de sourire. La saga Assassin's Creed, donc il y a 15 ans cette année, c'est 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Quand on devient la directrice narrative d'un de ces volets, on a une énorme pression, j'imagine. Oh oui. Oui oui. Moi, quand
1: j'ai démarré sur ce projet-là, j'étais sans euh, être euh, ce qu'on appelle directrice, directrice associée donc j'avais une responsabilité un peu moindre et puis le jeu a grossi on est devenu un jeu beaucoup plus gros que prévu et donc j'ai trouvé cette responsabilité euh, voilà derrière la porte donc ça a été un peu euh, ça a été une pression ça a été surtout une responsabilité très rapidement parce que euh, parce qu'il y a une communauté énorme derrière ce jeu de joueurs ouais. de gens qui sont très investi émotionnellement dans cette, dans cette licence et donc on a une responsabilité de faire honneur à la licence quand on commence à travailler
0: dessus. et qu Est-ce qu'on peut expliquer votre métier euh, rapidement euh, aux auditeurs oui, en quoi, ça consiste Vous dirigez on qui 600 personnes ça je sais, mais vous leur dites quoi Alors moi
1: je ne dirige pas 600 personnes, on est quand même plusieurs directeurs chaque directeur a une spécialité, la mienne c'est la narration, donc pour simplifier ça va être l'histoire, les personnages, l'écriture des dialogues tout ce qui est textuel dans le jeu aussi euh, ça va être ce qu'on appelle le narrative design, c'est-à-dire faire en sorte que ce qu'on raconte fasse du sens avec ce qu'on joue et le monde autour donc euh, c'est beaucoup de travail de communication avec les autres équipes d'aller-retour avec les autres équipes voilà donc c'est pour simplifier c'est ça et moi je dirais et vous je dites ce scénariste. dialogue
0: euh, ce dialogue il faut le refaire euh, voilà, euh, ce... écrit. cette pirouette euh, du joueur <rire> vous la vous la refaites aussi enfin vous travaillez sur alors, la, la gestion du joueur, non. non
1: non non la gestuelle alors on travaille avec les animateurs oui mais sur le jeu d'acteur typiquement voilà donc on va travailler avec les comédiens pour le doublage on va travailler avec toutes les langues comme ça on va travailler avec euh, avec les scénaristes avec les narrative designers etc Etc.
0: La caractéristique donc de, de, de ce volet, c'est que ça se passe à Bagdad au IXe oui. siècle et le jeu il est profondément lié en fait, euh, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Oui. Ça commence avec les Templiers, c'est l'histoire d'aller récupérer la, la Terre Sainte au Sultan Saladin. Oui. Comment est-ce qu'on vit un tel télescopage en fait, quand on est en charge d'un jeu vidéo comme Assassin's Creed et qu'il y a une actualité oui. qui, de toute façon, euh, rend les choses très difficiles oui. Alors nous, dès le début du projet, on a, on a beaucoup réfléchi
1: à cette question-là. Euh, on avait une... Je reparle de responsabilité et ça fait très sérieux à chaque fois, mais c'est vrai. Euh, on avait très envie de représenter le Bagdad tel qu'il était à l'époque, au IXe siècle. C'est-à-dire une ville qui était très multiculturelle. Il y avait des gens qui venaient de tous les pays, hein, presque. Il y avait des Chinois, beaucoup, parce que la route de la soie passait par là. Il y avait des gens de l'Afrique de l'Est, il y avait des Perses, il y avait des Turcs, etc. etc. Donc on est sur un, un mélange de culture, un mélange de religion aussi. On est sur une période où euh, la traduction avait une place très importante. Donc on est quand même sur euh, un moment où typiquement, des livres qui nous sont parvenus et typiquement des livres de philosophes seraient jamais parvenus jusqu'à nous si on n'avait pas eu des traducteurs à Bagdad qui étaient spécialisés là-dedans. C'est un. En fait, c'est une époque qui nous a fascinés en tant qu'équipe. Au début, on était à Bordeaux, hein, tous ensemble, et on a très vite élargi les équipes à d'autres. Donc, il y a Singapour qui est avec nous, Montréal, par exemple, Sofia, Kiev, etc. etc. Et on s'est retrouvés dans une équipe aussi très multiculturelle. Et c'était un devoir pour nous d'aller chercher dans l'histoire ce qui s'était vraiment passé à Bagdad
0: à l'époque et comment est-ce qu'on pouvait le représenter au mieux. Et justement, la caractéristique, c'est qu'il y a des, des historiens qui sont en CDI, là-bas, chez Ubisoft, <rire> qui travaillent sur tous les jeux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris de plus étonnant cette Bagdad du 9e siècle, Déjà, Et ça,
1: c'était étonnant. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'à l'époque, moi, je n'avais aucune connaissance de Bagdad au 9e siècle. On apprend beaucoup sur les Grecs, on apprend beaucoup sur les Romains, on apprend beaucoup sur cette culture-là qui est très proche de la nôtre. On apprend très peu, voire pas du tout, sur le Bagdad du 9e siècle. Donc, j'ai tout appris, moi. J'ai vraiment tout appris. Je ne suis pas la seule dans l'équipe. Euh, je pense que ce qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment ce rapport à la culture. Euh, tout le monde connaît Léa Léonard de Vinci. Euh, on avait à l'époque de Bagdad des savants qui s'appelaient les Banu Moussa, qui trois frères. Qui ont fait des, qui ont justement travaillé sur des inventions très proches de celles de De, de Vinci, que personne ne connaît, qui ont apporté des systèmes de traction, des, des, des choses assez complexes pour l'époque, donc des ingénieurs et dont on parle jamais, alors que leurs travaux sont parvenus jusqu'à nous. Et... Donc c'est quelque chose d'assez fascinant de voir la méconnaissance qu'on a, particulièrement chez nous ici,
0: de cette période-là et de ce de cet endroit-là du monde. Pour la première fois dans ce jeu, on parle arabe dans différentes scènes, dans les rues. Vous dites vous avez voulu éviter les faux accents. Oui. C'est-à-dire. Oui, oui. Jusqu'ici, c'était le cas dans les jeux. Alors, oui, il peut y avoir des gens qui prennent des accents. Oui, tout à fait.
1: Donc, nous, on a travaillé. En fait, on a ce qu'on appelle la langue master dans un jeu, c'est-à-dire la langue dans laquelle on va écrire et dans laquelle on va doubler en premier. Et ensuite, on fait doubler par d'autres langues. Et Assassin's Creed, c'est le premier jeu de cette ampleur qui est entièrement doublé en arabe. Donc, on a entièrement doublé en arabe le jeu. Euh, et la version master, c'est-à-dire l'anglais, c'est uniquement des acteurs qui ont les origines de leur personnage et qui ont donc des
0: accents qui correspondent à ceux de leur personnage. C'est ça un choix. Ça, c'était une première. On ne peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes une femme dans le monde du jeu vidéo. On sait que chez Ubisoft, il y a eu des cas de harcèlement oui. qui ont été révélés la semaine dernière. Vous, vous êtes arrivée en 2019. Ça date de 2020. Vous avez entendu parler de, de, de cette histoire. Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu en tant que femme au sein d'une entreprise de jeux vidéo. Oui, moi je suis arrivée plutôt à Ubisoft, c'était sur
1: un autre jeu. Donc euh, c'est donc des choses dont on a entendu parler avant. Là, je vais être tout à fait transparente. Ouais. Et euh, c'est quelque chose dans lequel moi je suis personnellement très engagée. Euh, on me pose régulièrement la question qu'est-ce que c'est d'être une femme dans le milieu du jeu vidéo. Le jour où on ne me posera plus la question, <rire> j'en serai ravie parce que ça voudra dire que c'est plus quelque chose auquel on fait attention. Parce que ça devrait, ça devrait finir par être normal. Euh, J'essaye je, de faire en sorte que ma présence et que euh, ma position à Ubisoft actuellement servent au maximum de modèles et d'inspiration à d'autres femmes et en l'occurrence ces femmes qui pensent que euh, bah, si elles rentrent dans le milieu du jeu vidéo ça va être forcément agressif, ça va être forcément difficile alors que justement on peut, on peut,
0: on peut changer les choses ensemble, mais il faut qu'on soit là. C'est pour ça qu'on entend votre profil ce matin, Sarah Beaulieu directrice de la narration d'Assassin's Creed Mirage sortie le 5 octobre, merci et bonne route à vous. Merci beaucoup. Merci Mathilde